0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 27 de septiembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre el posible cierre del gobierno de Estados Unidos, una reunión clave de Lula con el Banco Central y lo que Starbucks quiere hacer para entregar su frappuccino más rápido. Primero los mercados. Esta mañana vemos una recuperación en el mercado de bonos del mundo tras varios días de fuertes bajas. Estas fueron motivadas por apuestas de que la Fed mantendrá las tasas altas por más tiempo. Las acciones en Europa están casi planas y los futuros en Wall Street suben. Estados Unidos está en camino de un cierre de gobierno el primero de octubre. Líderes del Senado presentaron un proyecto de presupuesto que mantendría al gobierno operando hasta mediados de noviembre, pero no contaría con apoyo en la Cámara. Esta, a su vez, ha presentado otros proyectos. Hoy será el segundo debate de las primarias republicanas en Estados Unidos, pero el favorito, Donald Trump, ha decidido de nuevo no asistir. ¿Será el turno para que Ron DeSantis se luzca? Veremos. En China sigue la crisis de la empresa inmobiliaria Evergrande. Según fuentes, su fundador Hui Ka está bajo control policial, lo que no es lo mismo que un arresto. No se han informado los motivos de la medida. Pasando a América Latina, en Brasil el presidente Lula da Silva y el jefe del Banco Central, Roberto Campos Neto, se reunirán hoy por primera vez desde que Lula asumiera en enero. Desde entonces ha criticado duramente al banco para que baje las tasas. Esto es visto como una señal de acercamiento. En Argentina, el ministro de Economía y candidato a la presidencia Sergio Massa planea elevar el gasto público antes de las elecciones del 22 de octubre. Massa anunció el martes que el gobierno entregará a los trabajadores informales dos cheques sociales por un total de 94 mil pesos o unos 270 dólares en octubre y noviembre. En México, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo a Bloomberg en una entrevista que el país considera formas de cobrar por el petróleo crudo que dona a Cuba. Agregó que deberá hacerse sin infringir las restricciones impuestas a la isla por Estados Unidos. Como dijimos al comienzo, vamos a hablar sobre Starbucks. La cadena de cafeterías enfrenta un dilema colosal. El tiempo de espera entre que un cliente hace un pedido y el momento en que el barista entrega el producto ha ido aumentando constantemente y eso afecta el número de clientes que entran a los locales. Daniela Sirtori Cortina cubre a la industria de restaurantes para Bloomberg News y escribió un reportaje que nos explica los motivos.
0: Bueno, cada vez, la verdad, las bebidas que la gente pide en Starbucks son más complicadas y más personalizadas. La gente añade jarabes, añaden sabores, espumas cremosas. Entonces, claro, eso está muy bueno si te gustan las bebidas personalizadas, pero si sí hace un poquito más difícil que operen los cafés, porque para los baristas es muy difícil hacer las bebidas rápidamente y de manera correcta.
1: Daniela, ¿qué está haciendo Starbucks para contrarrestar esto?
0: En realidad Starbucks está repensando cómo hace todo, eh, desde hacer un café simple hasta cómo se hace un frappuccino. Un par de ejemplos de lo que están haciendo, eh, uh, eh, tienen una máquina que hace café en 30 segundos. La idea es que haya más variedades disponibles y que sea mucho más rápido, porque en este momento, por ejemplo, los baristas tienen que hacer café cada 30 minutos y tienen que botar lo que no se usa. Además de todo eso, el cambio más grande es de verdad como una remodelación de la cocina, del área de preparación. Entonces la idea es que van a traer todos los elementos para poder preparar cosas como los frappuccinos más cerca, porque la idea es cortar más o menos a la mitad el tiempo para preparar algo como un frappuccino. Lo que quieren ellos hacer es no solo que sea más rápido, sino también que los baristas tengan tiempo pues, para socializar contigo y tal vez para darte una sonrisa, porque en este momento la verdad su trabajo es muy difícil
1: y y no lo pueden hacer. ¿Y cómo lo están tomando los baristas? Starbucks nos
0: dijo que la verdad los comentarios que han recibido acerca de estos cambios de los baristas han sido muy positivos eh, porque sí los van a ayudar a, a preparar todas las bebidas mucho más rápido. Pero otros baristas con los que yo conversé están un poco contrariados porque sienten que los objetivos de la compañía tal vez no son compatibles porque quieren que se pues, eh, sirvan todas estas bebidas muy rápido, pero que al mismo tiempo puedan conversar con las personas y a veces
1: no es tan fácil hacer eso. Daniela, Starbucks nombró este año un nuevo CEO, Laxman Narasimán. ¿Esta nueva estrategia es suya? Pues en realidad
0: la estrategia eh, fue formada más que todo por Howard Schultz, que es el fundador de Starbucks y que anteriormente sirvió pues un, un tiempo como gerente general y después digamos que se la entregó al nuevo gerente general. Entonces al principio sí hubo mucha pues emoción porque los accionistas y los inversores reconocen que si Starbucks puede pues preparar más bebidas en menos tiempo, en realidad pueden servir a más gente y eso se traduce eh, pues a más ventas. El punto es que Starbucks lleva más o menos un año con este plan y todavía falta, nada más para darte un ejemplo, el Siren System, que es el cambio más importante de, al área de preparación que Starbucks está haciendo, solo va a estar en el 40% de las tiendas en Estados Unidos hasta el 2026, entonces todavía falta y todavía no tenemos muchos detalles acerca de si todo esto se va a implementar en, los, en el negocio internacional, en las tiendas fuera de Estados Unidos.
1: Por último, con el anuncio del fin de la huelga de guionistas de Hollywood, ¿cuándo vuelven las series de televisión? Es complicado. La agencia AP informó que la huelga de actores sigue y no hay negociaciones a la vista. Es posible que los talk shows nocturnos vuelvan primero, pero les costará encontrar invitados si los actores se niegan a aparecer. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.